0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! С вами Александр Геенко, община Шалом. Вы слушаете 99-й выпуск передачи «Шма Исраиль. Итак, мы продолжаем рассматривать учение Ишуа о плоти, которую нам нужно есть, чтобы жить вовек, и о крови, которую нам нужно пить, чтобы иметь в себе жизнь. И делаем это для того, чтобы иметь правильное понимание при исполнении заповеди нашего Господа Ишуа Машеха о совершении вечери Господней. Иоанна пятьдесят один написано. «Я хлеб живый, шедший с небес, ядущий хлеб сей, будет жить век. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». В прошлой передаче мы говорили о том, что Ишо Хамашех говорит о себе, как о двух хлебах. Первый хлеб – это Христос, Слово Бога, находящееся десную Бога, которая суть – закон, происходящий из огня, наследие общества Иакова, как написано в двадцать 33.24 и Колоссянам, 3 глава, 1 и 2 стих. «Второй хлеб — это тело Ишуа, которое уготовал Христу Бог, чтобы Христос мог войти в мир и принести это тело в жертву за грехи мира», как написано. «Посему Христос, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Сесожжение и жертвы за грех не угодно тебе. Тогда я сказал, вот иду» как в начале книги написано о Мне, «исполнить волю Твою, Боже. Без откровения о том, кто такой Христос, Тот, Которым сотворены и стоят небо и земля, и все, что наполняет их, вера в то, что Иисус есть Христос, не имеет смысла. Без откровения о Христе невозможно понять учение Ишуа о хлебе, сходящем с небес, который надо есть, и крови, которую надо пить, и также где брать эту еду и питье. Не имея откровения о Христе, человек начинает думать, что нужно есть плоть и кровь тела и Иисуса, того тела из плоти и крови, которое Бог уготовал Христу, чтобы Христос мог прийти в мир и принести это тело жертву за грехи мира. В прошлой передаче мы говорили о том, что содержанием Христа, тем одним хлебом, которому нам нужно причащаться, чтобы быть телом Христовым, является Тора Моисея, духовную глубину которой раскрывает нам учение Иешуа и апостолов. Писания Нового Завета говорят о том, что тем, кто называет себя христианами, Тору Моисея нужно не только есть и пить, но и растворить ее верой. И тот, кто этого не делает, искушает Христа так же, как искушали Христа отцы в пустыне и погибли, как написано 1 Коринфянам 10.9. «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». Здесь важно увидеть, что отцы искушали Христа – в пустыне, примерно за триста лет до того, как родился младенец Иешуа от Девы Марии. И это должно помочь в понимании того, что значит верить в то, что Иисус есть Христос. Также это должно стать серьезным предупреждением для тех христиан, которые думают, что от закона проклятие. Тем христианам, которые называют себя семенем Авраама и при этом думают, что от закона проклятия, рекомендую посмотреть на следы веры Авраама, которую Он имел до обрезания о чем написано в Бытие 26, четыре пять, где Бог говорит Исхаку. «Умножу потомство Твое, как звезды небесные, и дам потомство Твоему все земли сии. Благословятся всеми не Твоем все народы земные за то, что Авраам, Отец Твой, послушался гласа Моего и соблюдал, что Мной заповедано было соблюдать повеления Мои, уставы Мои и законы Мои». Итак, повеления, заповеди, законы, уставы Бога является содержанием Христа. И этот хлеб можно найти только в Торе Моисея, понимание которой открывается через откровение о Христе. Для того, кто имеет откровение о Христе, Писание Нового Завета является ключом к правильному пониманию Торы Моисея. И все это является хлебом, от которого нам нужно причащаться, чтобы быть телом Христовым. Именно об этом говорит апостол Павел в 1 Коринфянах 10 глава 16 стиха чаша благословения которую благословляем не есть ли приобщение к крови христовой хлеб который преломляем не есть ли приобщение тела христова один хлеб и мы многие одно тело и во все причищаемся от одного хлеба апостол павел говорит нам о том что все мы причищаемся от одного хлеба который есть христос и потому мы являемся одним телом апостол павел целый год причищал этим хлебом уверовавших из язычников в антиохии и только после этого они стали называть себя христианами, теми, кто следует за Христом. За этот год Павел с уверовавшими из язычников прочитал полный курс годового чтения Торы и раскрыл им суть Христа. Но познать глубину и широту и долготу и высоту Христа за год невозможно, поэтому они стали называть себя теми, кто следует за Христом. К великому сожалению, со времен Никейского собора император Константин лишил церковь этого одного хлеба, который приобщает верующего к телу Христов, сказав «Да не будет у нас ничего общего с этим иудейским сбродом» и, отвергнув Тору Моисея, назвал ее законом, от которого приходит проклятие. Не имея Торы Моисея, невозможно получить откровение о Христе. Церковь сегодня так разделена и раздроблена, и не имеет единства именно потому, что у нее нет этого, одного хлеба, которым является Тора, учение, данное Богом для научения Его народа, учением, которое является содержанием Христа. Только имея откровение о том, кто такой Христос, становится понятным, что телом Христа является Слово Бога, Его заповеди, законы, постановления и уставы, которые находятся одесную Бога. И именно откровение о Христе дает понимание того, что кровью тела Христа является Дух Бога, животворящий Слово Бога. Иоанна 6, 56-57, Ишуа сказал, «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет мною. В данном стихе Ишуа снова употребляет местоимение Анахи. «Я, Анахи, живу Отцом» тем самым давая понять своим ученикам, что он говорит от имени Христа, живущего в нем. Всякое тело остается живым до тех пор, пока в нем есть кровь. Если тело теряет кровь, то из тела уходит жизнь. Тело Христа живет Отцом, или по-другому слову Бога, живет Духом Бога. «Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом». Вот здесь и сокрыта тайна хлеба и крови Христа. И всякий, кто ест Христа... Если его тело и пьет его кровь, будет жить Христом, потому что Христос ⁇ это Слово Бога, которое живет Духом Бога в человеке, растворившим это Слово Бога своей верой. Именно об этом говорит Иишуа в Иоанна 6,63. Дух животворит. Плод не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть ⁇ Дух и жизнь. Дух животворит. Дух Бога является той кровью, которая животворит тело. А тело ⁇ это есть Слово Бога, которое несет в себе жизнь. Как написано, слова, которые говорю я вам, суть, дух и жизнь. А далее еще говорит о том, что плоть не пользует немало, однозначно давая понять своим ученикам, что он не призывает их есть его физическое тело. Теперь имея представление о теле Христа и крови Христа, очень важно увидеть, что тело и кровь Христа, Машеха, и тело и кровь Иисуса, это не одно и то же, и каждая из них имеет свое предназначение. Тело и кровь Христа нужно есть и пить, чтобы жить вовек, а тело и крови Иисуса предназначены для искупления души человека и очищения ее от греха, и поэтому их нельзя ни есть, ни пить. Евреям 13 глава с 10 стиха написано, «Мы имеем жертвенник, от которого не имеет права питаться служащие скини, так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященникам во святилище, сжигаются в нестана. То и Иешуа, дабы осветить людей кровью своей, пострадал в неврат». Обратите внимание на то, что Павел говорит здесь о жертве за грех, кровь которой вносилась во святилище. И Павел также говорит о том, что именно Ишуа был той жертвой за грех, кровь которой была внесена во святилище. Для того, чтобы понимать, что этим хочет сказать Павел, нужно смотреть опять же Тору Моисея. Кровь не всякой жертвы вносилась во святилище, а только той, которая приносится за грехи всего общества израильского, и это происходило только один раз в году в праздник Йом-Кипур. Это особенный день, который Бог назвал «Субботой всех суббот». И Бог повелел в этот день сынам Израиля смирять свои души постом, потому что в этот день сам Бог очищает души сынов Израиля от грехов и беззаконий. В этот день по жребию приносилось в жертву два козла, совершенно одинаковых. Одного в жертву за грех, и его кровь вносилась в святилище и крапилась на крышку ковчега и перед крышкой, дабы очистить святилище от нечистот сынов Израилю. А тело этого козла сжигалось полностью за станом. На другого козла Аарон возлагал свои руки и исповедал над ним все беззакония и все преступления и все грехи сыну Израиля, как написано. Левит 16 глава с 21 стиха. «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедует над ним все беззакония сыну Израилевых и все преступления их и все грехи их и возложит их на голову козла и отошлет с нарочным человеком в пустыню». «И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню». Этого козла отводили в пустыню в специальное место и сбрасывали со скалы в глубокую трещину, как говорят мудрецы к Казызелю. Это тело никто не мог найти, потому что оно долетало до ада, унося на себе все грехи Израиля. Именно так очищалось общество израильское от всех греховых преступлений. Подумайте, что было бы, если бы кто-нибудь нашел это тело козла и начал его есть». Тогда бы все грехи, которые были возложены на этого козла, автоматически перешли бы на того, кто начал бы есть это тело. Мы знаем, что Ишуа с собой совместил эти обе жертвы. Со своей кровью он вошел в истинное святилище на небесах и очистил его, приобрев вечное искупление для сынов Израиля. А на тело его были возложены все наши грехи, как написано Исаия 53:5. Но он изъязнен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем. Он взял на себя все наши грехи, и именно потому ему нужно было пострадать вне врат, о чем говорит апостол Павел. И именно потому ему нужно было сойти в ад к Азезелю, чтобы оставить там все грехи, возложенные на это смертное тело. Но смерть и ад не могли удержать Христа. И поскольку плоть и кровь Царства Божьего не наследуют, Христос воскрес славой Отца, находящейся в имени Христа. И это было новое, нетленное тело Ишуа, в котором уже не было крови. Кровью этого тела был Дух Святой. И Писания говорят, что теперь Он имеет имя, которого никто не знал, кроме Его самого. И имя Ему – Слово, Бога. Как водами все умирают, так во Христе все живут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос. Потом Христовых в пришествии Его, говорит апостол Павел в 1 Коринфянах, 15 главе, 21 стиха. Теперь представьте, что кто-нибудь начнет есть тленное тело Иисуса из плоти и крови, на которое были возложены грехи всего мира. По сути, получается, что этот человек приобщается к тем грехам, которые на себя взяло это тело. А значит, цель принесения этой жертвы, уничтожения греха, не выполнена, поскольку грех не уничтожен, а продолжает жить в телах тех, кто ел тело этой жертвы. В итоге жертва принесена напрасно, и грехи общества остаются неискупленными. Учитывая все сказанное, становится понятным, почему Иешуа не призывал своих учеников есть его плоть, которую он отдает за жизнь мира. Что касается крови, которая предназначена для окропления жертвенников и искупление наших душ, то об этом Тора говорит так, Левит 17, глава с 10 стиха, русский перевод Торы Санчина. «И всякий человек из дома Израиля и из пришельцев, живущих между ними», которые будет есть какую-нибудь кровь, обращу лицо мое на того, кто есть кровь, отторгну его из среды народа его. Потому что душа тела в крови она, и я предназначил ее вам для окропления жертвенника во искупление душ ваших, ибо кровь жизненной силой искупает». Итак, Тора говорит, а учитывая все вышесказанное, можно сказать, что Христос нам говорит о том, что нам нельзя есть крови, которая предназначена для окропления жертвенника во искупление душ наших. И также нам нельзя есть тело этой жертвы, и поэтому апостол Павел сказал, что мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скини. Теперь мы понимаем, почему Иешуа не призывает своих учеников есть хлеб, который есть плоть его, которую он дает за грехи мира. И также нам понятно, где взять хлеб, сходящий с небес, чтобы, вкушая его тело и пья его кровь, приобщаться к телу Христову. Да даст вам Бог по богатству славы своей, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Вера усилится Христу в сердца ваши. До встречи в следующий четверг.